0: Bonjour à tous, nous sommes des élèves en option journaliste au collège Anne-Franck de Saint-Dizy et nous allons vous présenter une émission de web radio en direct de ce festival photo, ici à Montier.
1: Au programme, l'interview de plusieurs photographes, d'un organisateur de ce festival et deux micro-trottoirs.
0: Et pour commencer cette émission, voici Ayat qui va interviewer les photographes Laurent Balesta et Vincent Munier.
2: Vincent Munier, bonjour Laurent Balesta.
3: Bonjour.
0: bonjour.
2: Tout d'abord, un grand merci à tous les deux d'avoir répondu présent pour cette émission. Vincent Munier, pouvez-vous présenter votre activité de photographe et nous parler de votre spécialité
4: Alors, j'ai commencé la photographie très jeune, à l'âge de 12 ans. Euh, mon père m'a prêté son appareil photo et j'ai fait ma première image de chevreuil dans la forêt derrière ma maison et euh, suite à ce moment euh, j'ai consacré tout mon temps à faire de la photo euh, chasser, euh, donc une chasse photographique bien sûr, hein, je suis anti-chasse hein, j'aime pas trop les chasseurs et euh, à, à photographier les renards, les sangliers, les cerfs, les chevreuils toute la faune autour de ma maison
2: Et vous Laurent Balesta quel est votre parcours dans la photographie
4: Eh bien
3: moi mon parcours il commence d'abord par euh, la plongée avant, avant la photographie donc j'ai eu la chance de grandir pas très loin du bord de la mer, euh, du côté de Montpellier. Alors ce n'est pas la Polynésie ou la Corse, enfin un endroit magnifique, mais c'est presque mieux. Parce que du coup, on, si on aime plonger dans une région comme euh, carnon plage Palavas, Palavasse-les-Flots, euh, ces, ces endroits-là, on ne peut pas se tromper de vocation, parce que ce n'est pas forcément très joli. Et donc si on aime plonger là, ça veut dire qu'on aimera plonger partout ailleurs dans le monde. Et puis c'est une bonne école parce que c'est difficile, l'eau est trouble, il n'y a, a pas des animaux spectaculaires à trouver au coin de chaque rocher sous la mer. Donc euh, voilà, j'ai commencé d'abord par ça. Et puis après la photo, ben, je m'y suis mis parce que, en gros, euh, les, mes copains, ma famille, ils ne me croyaient pas quand je, les, je leur racontais euh, mes plongées. Quand Je disais, oh, j'ai vu ça, j'ai vu un crabe énorme, j'ai vu une pieuvre qui mangeait un crabe. Je, les voyais, je voyais bien dans leurs yeux qu'ils étaient... Euh, ils étaient sceptiques, hein. ils avaient l'impression que j'inventais des histoires. Alors je me suis dit, ah non, non, il faut que je leur montre. Alors j'ai commencé à faire des photos un peu comme ça, pour juste prouver que ce que je voyais était extraordinaire. Voilà.
2: Pouvez-vous expliquer l'expédition à laquelle vous avez participé l'année dernière
3: Alors c'est une expédition en Antarctique, euh, à laquelle Vincent et moi, on, on a été conviés, euh, invités par Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'est le réalisateur de cinéma qui avait fait le film La marche de l'empereur, il y a dix ans de ça. Et il y a dix ans, quand il a fait ce film, qui a eu beaucoup de succès, il avait reçu même un Oscar à Hollywood, il avait dit sur la scène à Hollywood, il avait dit eh bien, je, je retournerai dans dix ans pour voir où en sont mes manchots. Quoi. Et, et au lieu d'y aller seul, eh bien, il nous a fait cet immense honneur de nous inviter à le rejoindre et à l'accompagner et en nous demandant simplement de, 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 de poser notre regard personnel, celui de Vincent, le mien, sur, sur les manchots et puis sur l'Antarctique en général. Voilà.
2: Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble
3: ben, C'est cette invitation de, de Luc, je pense que c'est parce qu'il il imaginait que ce seraient deux regards très différents. Forcément, moi, c'est sous l'eau, Vincent, c'est sur terre au milieu des tempêtes, donc c'est vraiment dans, toujours dans des situations, c'était autour d'un même lieu, de, de mêmes animaux, en tout cas pour les manchots et les phoques, mais de, de, une, avec une approche complètement différente entre nous deux. Quoi.
2: Pourquoi participez-vous au projet Antarctica hein
3: bon, Je donne la parole à Vincent, hein, je ne vais pas parler tout le temps, hein, <rire> d'accord
4: eh ben C'était une super opportunité de pouvoir aller dans un endroit au bout du monde quand même. On est, on est sur le, le, le pôle, pas loin du pôle sud et c'est un voyage qui est compliqué à organiser. Donc on a profité de cette, de cette invitation de Luc Jacquet pour bénéficier de toute la logistique, c'est-à-dire tout le bateau qui est mis à disposition des scientifiques de la base française. Il y a une base française là-bas qui s'appelle la base de Dumont-Durville. Et euh, donc, on a pris ce petit bateau qui s'appelle l'Astrolabe. Euh, 13 jours de haute mer avec des tempêtes assez euh, furieuses. Et euh, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on ne, qu qu ne loupe pas. C'était euh, important de pouvoir y aller euh, et d'y passer pendant ben, pas loin de deux mois.
2: Est-ce que le quotidien est difficile en Antarctique Est-ce que c'est dangereux
4: oh, Pas plus que, <coughs> que traverser la rue à Paris. Mais euh, non, le quotidien était plutôt... Euh, on va dire qu'on avait deux mois, ça peut paraître long, mais finalement on a essayé d'optimiser, c'est-à-dire on voulait vraiment euh, capter le maximum de belles images, Laurent sous l'eau, moi sur, euh, sous la banquise plutôt, et moi sur la banquise. Donc on était, euh, comme on dit, à 200%, c'est-à-dire qu'on était toujours euh, à fond pour essayer d'optimiser cette chance d'être là-bas, et de, de capter les meilleures photos possibles.
2: Pour réussir une bonne photo, combien de photos prenez-vous
4: Alors, pour ma part, <coughs> j'ai connu l'argentique. Alors ça, ça vous dit rien, mais c'était des pellicules photos. Donc avant, on faisait super attention. Chaque déclenchement, c'était un franc. Il ah n'y avait pas d'euros, donc ça coûtait très cher, donc je faisais attention. Maintenant, en numérique, ça change tout, on peut en faire des milliers. Donc j'avoue que j'en fais pas mal, et j'en fais beaucoup. Et euh, sur ce séjour, sur ces deux mois en Antarctique, j'ai dû faire pas loin de 20 000 photographies beaucoup. Alors, je passe la parole à Laurent.
2: Avez-vous quelque chose à rajouter
4: ben, Moi, je...
3: L'inconvénient euh, par rapport à Vincent, c'est que moi, à partir du moment où je rentre dans l'eau, mon temps se compte en minutes. Je, je, et puis, en plus, c'est tellement douloureux, l'eau froide, qu'on qu ne peut pas rester au, au, aussi longtemps qu'on voudrait. Et, et donc... Euh, euh, c'est une course contre la montre pour, pour faire les photos. Donc je pense que j'en ai fait beaucoup moins que 20 000, moi. Mais euh, je crois que j'en ai fait euh, un, un, un tout petit peu moins que 10 000. Donc c'est quand même beaucoup. J'en ai même rarement fait autant euh, d un, d un, sur un voyage. Mais c'est assez logique parce qu'il euh, y, a, y a des régions où, où on plonge... Et où on a, il y a eu déjà eu beaucoup de photos qui ont été faites. Ou alors on vise un sujet très particulier et, et on a du mal à, à le trouver, etc. Mais en Antarctique, la difficulté, c'était de plonger. Mais ensuite, les sujets étaient à profusion. Et, et donc, euh, euh, à partir du moment où je, je rentrais dans l'eau, j'avais presque tout de suite des choses à photographier des décors irréels des lumières de toutes les couleurs des animaux
0: bizarres
3: il y avait tellement de choses que finalement j'ai rarement fait même si le temps était limité j'ai rarement fait autant de photos dans un voyage donc j'en ai fait moins que Vincent mais j'en ai quand même fait beaucoup plus que ce que je fais d'habitude voilà
2: merci Vincent Munier merci Laurent Balesta pour nous avoir accordé
1: du temps
3: merci à vous avec plaisir
1: Maintenant, Lena va vous présenter son micro-trottoir. Elle interroge des adultes du collège Anne-Franck à Saint-Dizier.
5: Connaissez-vous le festival de la photo animalière et de nature à Mont-Irander
6: Oui, je connais ce festival.
7: Alors, je connais ce festival, j'y suis allé une seule fois pour l'instant.
8: Oui, euh, j'ai la chance de connaître depuis un certain nombre d'années. Je pense que ça devait être 2008, la première année où je m'y suis rendu. Euh, je l'ai connu parce que je cherchais à l'époque un équipement photo euh, pour réaliser des photos animalières et donc j'ai profité de ma proximité avec ce, ce festival pour pouvoir m'y rendre
5: Qu'est-ce qui vous plaît le plus euh,
6: J'aime bien chaque année aller au festival pour pouvoir euh, voir plein de sortes de photographies différentes mais ce que je préfère, plutôt que les photographies d'animaux, j'aime bien les paysages, les paysages naturels
7: euh, moi ce qui me plaît le plus c'est euh, l'espace librairie où il y a une énorme variété de livres, documentaires sur les animaux, il y a un énorme choix. Euh, et puis évidemment les photographies qui sont exposées dans les différents lieux.
8: Alors euh, ce qui est marquant quand on se rend euh, au festival c'est la qualité des produits exposés alors que ce soit des productions, des photos mais aussi euh, la qualité des personnes euh, euh, qui font des interventions qui euh, apportent des précisions quant à euh, l'environnement photo euh, euh, sur les lacs, euh, dans des territoires un peu inconnus et moi ça m'a toujours euh, ébahi, euh, émerveillé de d'apprendre que tout près de chez nous, on pouvait réaliser des choses exceptionnelles.
5: Comptez-vous y retourner euh,
6: Je n'ai pas encore décidé cette année si j'allais y aller, mais je n'ai pas encore amené mes enfants. Pourquoi pas y aller cette année avec mes enfants
7: euh, Je vais y aller cette année avec mes enfants.
6: Alors Cette année, malheureusement, non. Euh,
8: je ne serai pas là pendant cette période-là, euh, mais je pense que dans les années à venir, euh,
6: avec grand plaisir.
5: Que pensez-vous de ce festival Le trouvez-vous intéressant
6: Alors, euh, très souvent, je découvre des photographes avec des visions différentes, un petit peu de ce qu'on peut faire. Euh, par contre, comme je vous ai dit, les photos animalières, je trouve qu'elles sont toujours un petit peu pareilles. Mais je suis toujours pressé de voir euh, des paysages différents.
7: Alors, je le trouve très intéressant parce qu'il y a différents lieux à découvrir. Ça nous permet aussi de découvrir Montirandère et d'avoir une vision assez large de ce qui se fait actuellement avec les différents photographes qui sont présents
8: Alors, festival intéressant, euh, oui, bah, déjà bon, j'en ai parlé de la richesse des produits exposés. Euh, peut-être que le lieu, euh, euh, la ville de mont euh, commence à commençait peut-être un peu petite par rapport à, à la taille euh, de ce festival, c'est-à-dire que les, les différents sites d'expo, maintenant, commencent à être un peu à l'étroit,
6: je trouve
5: Avez-vous appris des choses là-bas Qu'est-ce que vous en avez retenu
6: J'aime beaucoup les techniques des photographes, des techniques de flou, des techniques de brouillard. Par exemple, l'année dernière, c'est vraiment ce qui m'avait le plus plu. Euh,
7: appris euh, appris peut-être sur les techniques des photographies, des photographes plutôt, euh, et puis euh, voir un petit peu justement des paysages nouveaux, des, des espèces euh, qu'on ne connaît pas très bien et qui sont photographiées grâce euh, au travail de ces
8: photographes. Alors, euh, ce, qui, euh, ce qui apparaît comme étant, euh, euh, enfin ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de personnes et d'associations qui gravitent autour de la photo animalière, autour de ce festival, euh, l'étendue des, euh, des produits exposés, des, des recherches, euh, de l'avancée euh, de des recherches menées. Euh, autour euh, des animaux, bien sûr, de leur habitat et autour euh, euh, des produits photos et des impressions photos.
0: Nous retrouvons notre intervieweuse Télicia qui interroge le
9: photographe Guillaume Mouton. Bonjour. Bonjour.
10: Monsieur Mouton, pouvez-vous vous présenter
9: Alors. Moi, je, si je devais me présenter assez succinctement, je dirais que je suis un enfant qui essaye de rester un enfant. Alors aujourd'hui, j'ai un corps d'adulte, mais j'essaye de continuer de m'amuser, de continuer de, de, de vivre pleinement et intensément les plaisirs que j'ai à, à vivre la vie sous plein de façons différentes. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
10: Pourquoi s'appeler
9: Moutz Alors Moutz, c'est un surnom qui me vient du collège parce que donc, mon nom de famille est Mouton. Et euh, au collège, c'était difficile de porter ce nom de famille. Il y avait beaucoup de, de moqueries, euh, ce qui fait que euh, bah, j'ai eu envie de changer de nom et ce qui m'a permis de, de beaucoup plus facilement vivre mon patronyme aujourd'hui de pleinement euh, l'assumer.
10: Quand avez-vous eu l'envie de faire des photos
9: Alors ça a commencé quand j'ai fait le tour du continent américain en stop, donc c'était en 2008-2009. Parce que je voulais faire des articles de, des articles de journaux sur euh, des solutions autour des questions environnementales. Donc moi j'écrivais, j'arrivais assez facilement à écrire. Euh, par contre, il fallait bien des photos pour illustrer ce que je voyais. Donc je m'y suis essayé. Avec un petit compact photo, et c'était d'une qualité déplorable. Je savais pas cadrer, je savais pas vraiment mettre un sujet à l'honneur dans une photo. Donc, j'ai commencé dans ce moment-là à avoir une réflexion sur comment prendre des photos, mais c'était très journalistique. Il y avait pas tellement de démarches esthétiques là-dedans. Et c'est après que l'envie de, de mêler la poésie à l'image s'est présentée dans ma vie.
10: Que recherchez-vous dans les photos nature que vous faites?
9: Et bien alors justement, je recherche euh, à retrouver cette qualité d'émerveillement que j'avais quand j'étais petit, que les enfants ont, que vous-même vous avez encore euh, certainement aujourd'hui, cette, euh, cette façon d'être impressionné et surpris par ce que la nature nous réserve. Et euh, on peut le voir très bien dans le travail de, de, de ces messieurs qui viennent de, de s'exprimer. Il y a des choses merveilleuses à l'autre bout du monde. Mais mon, mon regard à moi, c'est, ouais, et chez nous, et en Haute-Marne, il y a quoi de joli chez nous alors oui, on n'a pas l'océan, effectivement, il n'y a pas l'Antarctique, il n'y a pas de montagne, mais qu'est-ce qu'il y a de beau chez nous Moi, c'est ça que je recherche, c'est essayer de retrouver les petites choses sur un écureuil, sur une, une coccinelle, sur la, la rosée du matin, des choses qu'il y a autour de chez nous, quel que soit le, le temps et le moment, mais qui peuvent nous dire, ah ouais, disons, c'est quand même chouette la vie, quoi.
10: Quel message souhaitez-vous faire passer dans votre livre Osons la Pause
9: Alors, l'histoire de ce livre Osons la Pause, c'est que... Après avoir eu cette, cette vision journalistique de la photo, je n'ai pas poursuivi dans la photo. Par contre, j'y suis revenu dans deux moments de ma vie où j'ai vécu plein de galères. Une séparation, un gros accident de voiture, vraiment plein de problèmes, des problèmes professionnels aussi. Et c'était le fait d'aller dans la nature seul avec mon appareil photo que, bah, qui m'a invité à focaliser sur okay, trouver de la beauté, trouver de l'espoir, trouver quelque chose qui, qui me fait me sentir bien. Et c'est ça que j'ai envie de partager dans ce livre, c'est se rappeler combien on a autour de nous. Il suffit de faire 500 mètres, 2 km, pour aller dans la première forêt ou dans le, 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 la première prairie pour voir de belles choses et se dire que, bah oui, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre dans le quotidien, bah ça vaut quand même la peine de vivre.
10: Pourquoi avez-vous mélangé les photos et les poèmes dans ce livre
9: hey, Parce que c'est <rire> <rire> parce que Parce que moi j'adore les mots, j'aime beaucoup jouer avec euh, j'adore l'image et euh, je me disais que euh, j'avais bien envie de mélanger les deux notamment parce que moi je vois comment je peux vivre un festival comme celui de Montier par exemple il y a tellement de photos que au bout d'un moment je, je scanne je regarde plus je, 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 mon regard parcourt très rapidement et je ne prends pas le temps de m'imprégner alors qu'en ajoutant les mots les pour les gens pour qui c'est sensible cette question-là, ben, on s'y arrête on regarde, ah oui tiens effectivement j'avais pas vu ça, je on peut effectivement voir ce parallèle-là dans cette photo donc c'est une invitation à plonger plus profondément dans, dans, dans le cliché et à ben, plus se nourrir d'un cliché plutôt que d'en voir 50.
10: Souhaitez-vous continuer dans la voie de photographe
9: Eh bien ça c'est un peu comme si tu me demandais qu'est-ce que je veux manger le 12 janvier 2023, je n'en sais rien
10: quels sont vos prochains projets
9: Alors justement, mes projets en ce moment, c'est d'avoir moins de projets. Parce que euh, moi, je suis le roi de « ah tiens, j'ai envie de faire ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. » Et puis au bout d'un moment, à grandir en quantité, je baisse en qualité. Donc euh, aujourd'hui, j'ai envie de, de vivre, d'incarner moi-même cette pause que j'ai envie de, de m'octroyer, à oser prendre le temps, oser faire moins de choses, mais les faire avec qualité et présence. Donc euh, c'est ça qui m'anime aujourd'hui et ça demande tout autant de ressources que de construire un projet pharaonique pour moi. C'est très difficile de faire moins de choses.
10: Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Au revoir.
1: Continuons avec Hichem qui va poser des questions au vice-président Alain Gavier.
11: Bonjour monsieur Gavier. Bonjour Hichem. Ça fait combien de temps que le festival existe
12: alors, le festival, cette année, fête ses 20 ans. Hein, 20 ans, c'est long. Euh, donc, euh, ce festival, il est né tout d'abord euh, en 1996 hein, euh, sur un salon euh, de la photo animalière et de nature. Hein, c'est une affaire de copains, une affaire à l'office de tourisme de mont -Tirander. On a décidé comme ça, avec une opportunité d'avoir le... Le concours de la BBC des Anglais, là, qui était très très, qui est toujours très réputé, on a mis en place un petit salon de la photo et on a eu 4000 spectateurs pendant un week-end. Donc on s'est dit c'est une affaire qui va marcher.
11: Comment s'est créé le festival photo de Montier
12: alors, en fait, euh, voilà, c'est cette création-là, euh, c'est, euh, comme je te le disais tout de suite, hein, une affaire de copains, une affaire de rencontre, et euh, on a mis en place très rapidement, donc en 1997, le premier festival de la photo animalière et de nature à Montyander. Euh, parce que on s'est dit qu'il y avait des opportunités il y avait un créneau favorable pour accueillir euh, à montier der euh, une manifestation de, cette, de ce type hein, et les photographes euh, ont répondu euh, présents immédiatement les euh, partenaires photo ont répondu aussi les éditeurs, les magazines et donc très rapidement ce produit Festival Photo s'est mis en place
11: Est-ce que vous... Est-ce que vous avez pensé avoir autant de succès au début du festival
12: Bien sûr <rire> Non, euh, j'abuse. Non, bien sûr, euh, quand on met en place ce premier festival de la photo, on le décide déjà quand même festival international, on l'appelle. Parce qu'on se dit que euh, si on veut réussir notre coup, il va falloir inviter des étrangers parce qu'en France, on a de belles choses, mais on n'a peut-être pas tout. Donc, euh, en fait, euh, déjà, on avait un peu l'idée que ce festival pouvait grossir. Mais de là à imaginer que euh, quelques années après, on aurait dix mille spectateurs, qu'aujourd'hui, on en a quarante mille. Non, bien sûr, euh, on ne l'a pas imaginé comme ça.
11: Combien de personnes y a-t-il pour l'organisation du festival
12: Alors, c'est une, une grosse machine, hein, le festival de Montier. Euh, en tout, je pense qu'il y a autour de 500 bénévoles, hein, donc des personnes qui se donnent à un moment ou à un autre de l'année pour ce festival. Alors, il y a, il y a on a aujourd'hui constitué des équipes. Hein, alors, il y a les gens qui travaillent sur le festival même. Et puis, un festival, ça se prépare. Il y a un gros, gros travail en amont. Euh, on commence à travailler euh, dès janvier, par exemple. Hein, tu vois, c'est euh, très important. Euh, donc, des des bénévoles qui sont menuisiers, des bénévoles qui sont électriciens, euh, d'autres qui font de la logistique, du transport, etc. Et on a fait des équipes. Et depuis, euh, sur toute l'année, le, le festival se prépare. C'est un gros travail. Euh, L'association a quatre salariés. Donc euh, tu vois que c'est une grosse machine qui fonctionne toute l'année euh, pour préparer euh, le succès de ce festival.
11: Est-ce qu'il y a seulement des photos dans le festival
12: Alors, il y a des photos, beaucoup de photos, hein, de nombreuses expositions, mais il n'y a pas que ça. Hein. Euh, ce festival, c'est aussi euh, et avant tout un lieu de rencontre. Donc, en fait, pourquoi y viennent les photographes, pourquoi viennent tous ces amateurs de nature bah, C'est déjà, premièrement, pour se rencontrer. Et puis, ils se rencontrent autour... Donc des photos, comme tu le disais, mais pas seulement. Il euh, y a des conférences, hein, des mini-forums où on va discuter de choses et d'autres, euh, techniques ou euh, problèmes de l'environnement, par exemple, protection de la nature, etc., il y a euh, les amateurs de matériel, hein, les photographes qui cherchent toujours euh, les dernières euh, innovations en matière de photos. Et là, ils le trouvent sur le site de Giffaumont-Champaubert, à la station Nautique, où là, il y a un gros pôle de matériel, alors photos et euh, observations. Bien sûr, depuis le début du festival d'ailleurs, les magazines, hein, les éditeurs, la librairie, hein, qui est un pôle aussi très très important du festival. Voilà, donc tout ça. Et puis, on a aussi, euh, depuis longtemps, aussi intégré quelques euh, artistes euh, euh, qui font euh, de l'animalier aussi, des dessinateurs, des sculpteurs, etc. Et tout ça, ça fait un ensemble assez cohérent.
11: Merci d'avoir répondu à mes questions.
12: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: Et pour finir, laissons la parole à Emma et son micro-trottoir avec des élèves du Collège Anne-Franck.
5: Connais-tu le festival de la photo animalière et de nature à ronder Oui, je connais le festival de Montirondaire. Euh, oui, j'y avais été mais il y a longtemps. Oui, je connais, j'y ai déjà été. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-bas euh, Les photos, la qualité des photos. Les expositions ben, les... Beaucoup d'expositions et tous les documentaires. quand tu y retourner Oui, je compte y retourner. Mmh, N'importe, je sais pas. Euh, ça dépend aussi si on nous emmène avec, le, avec notre classe. Que penses-tu de ce festival Le trouves-tu intéressant euh, Oui, ce festival est intéressant. Oui, c'était intéressant parce que les expositions, on les étaient... Est-ce bien Oui, je trouve qu'il est très intéressant. Il est très bien même. As-tu appris des choses là-bas Qu'est-ce que tu as le plus retenu les photos étaient belles, les expositions étaient, étaient sympas. Euh, je m'en rappelle plus trop, parce que j'avais été en primaire. J'ai retenu un squelette, une exposition d'un squelette de dinosaure.
1: C'était Valentin et Lana, en direct du Festival de Photos Animalières et de Nature de Montirandère. Nous espérons que ça vous a plu.
0: Nous avons pris du plaisir à présenter l'émission Anne Franck au Festival de Montirandère. Nous remercions les photographes Vincent Munier, Laurent Balista et Guillaume Mouton.
1: Nous remercions également Alain Gavier ainsi que M. Michel, principal du collège de mont qui nous a accueillis dans ses locaux.
0: Sur ces dernières paroles, au revoir à tous.